0: אני לא יודעת מי כתב את הערך שלי בוויקיפדיה, אבל רשום שם לוחמת לזכויות נשים. זה מעצבן אותי. לא בגלל שאני לא עושה את זה. אני עושה את זה בהחלט, אני לא מתחבאת. אבל מקור המוטיבציה שלי, סליחה שזה יישמע פוצץ, זה לוחמת לזכויות אדם. לתיקון עוולות ופגיעות. בדיוק. במיוחד כשנדמה שההלכה מעורבת בהם.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 94. אני שמחה שאתם כאן, מקשיבים, כותבים ומפדבקים, נהנים יחד איתי מהדרך ומהאפשרות לפגוש כאן הון אנושי, לפגוש את חוכמת החיים והדרך. של אנשים שונים, ורגע לפני שנתחיל אני מזמינה אתכם להיפגש גם בעולם האמיתי ולבוא בחמישה בינואר להרצאה המוזיקלית שלי בטוקהאוס בנמל תל אביב. אני קוראת להרצאה הזו איך ממריאים מכאן ויהיו בה רעיונות וכלים וטובי המחקרים שיעזרו לכם להתמלא בכוחות לשנה החדשה שבפתח ולחיים שלכם בכלל. כמו תמיד הוא יהיו איתי על הבמה נגנים נפלאים ולצד הרעיונות תהיה שם גם חגיגה מוזיקלית אז חפשו את איך ממריאים מכאן הטוקהאוס חמישה בינואר. כמו שאתם יודעים או מסיקים מהפודקאסט הזה אני אוהבת לפגוש אנשים, לצלול לתוך העולם הפנימי שלהם, לשמוע על חוויית החיים שלהם, ללמוד מהם, לשמוע איך דברים שרואים מכאן לא נראים משם ולבנות גשר בין העולם שלהם לזה שלי. היום יש לנו פרק שמטרתו ליצור גשר. הלכתי להכיר בסקרנות ובהמון הערכה אישה מאוד מאוד אמיצה בעיניי. אישה שבמובנים רבים שונה ממני, היא חיה בתוך שפה שחלקה לא מוכרת לי. היא גדלה בבית דתי אורתודוקסי והיא מגדירה את עצמה מאוד דוסית. אישה שמאמינה באלוהים, אלוהים מסוים מאוד, ויחד עם זה אנחנו מאוד דומות. אנחנו שותפות להבנה דומה לגבי טבע האדם ולגבי התפקיד המשמעותי והאנושי שלנו כאן על פני האדמה. מלכה פיוטריקובסקי היא האורחת שלי היום. את השיחה הזו בינינו הקלטנו לפני כחודש, אבל בשבועות האחרונים מלכה מצוטטת לא מעט בתקשורת כמי שמשמיעה קול אמיץ בפרשת החשדות נגד הרב טאו. לאורך השנים היא עמדה פעם מול עוולות אנושיות ופגיעה בזכויות אדם שנעשו בשם ההלכה כביכול, והיא לא יכלה לשאת את זה. ולכן, כאישה מאמינה, גם באלוהים וגם בתורה כתורת חיים, וגם באפשרות לתקן, היא הלכה ללמוד לעומק, ללמוד הלכה. מלכה בעיניי היא מהמהפכניות האמיצות, אלה שנלחמות לייצר שינוי מבפנים, לא מרד ועזיבה ושבירת הכללים, אלא מאבק עיקש ונחוש לתקן את הבית מבפנים. במובן הזה זו גם תמצית היהדות בעיניה. אפשרות תיקון המעשים שעשינו, או העוול שחלילה גרמנו, הוא אחד הדברים הכי משמעותיים במסורת היהודית, אומרת. מלכה פיוטריקובסקי. השיחה שתשמעו כאן היא שיחה על האומץ להשמיע קול, לשנות, להתאים הלכה למציאות. זו שיחה על אמונה, ועל קשר של אדם עם אלוהים, ועל קשר בין אדם לזולת, ועל העיקרון הכי הכי יפה של היהדות, ואהבת לרעך כמוך. זו שיחה על האפשרות לבנות גשרים בינינו לבין אנשים שגדלו אחרת, חושבים אחרת, ובכל זאת אנחנו חיים יחד ויוצרים קהילה אחת בריאה. כך אנחנו מקווים. אז אני בטוחה שתהיה לכם הנאה והרחבת היריעה בדיוק כפי שהייתה לי. אהלן. מלכה יוטריקובסקי, מאשת ציבור ישראלית דתית. היא פעילה למען זכויות נשים ומחנכת. היא מהמובילות של תהליך לימוד התורה של נשים. היא מחברת את הספר מהלכת בדרכה. אתגרי החיים במבט הלכתי ערכי. יש לה תואר ראשון במדעי היהדות מאוניברסיטת בר אילן, ותואר שני בתלמוד מאוניברסיטת תל אביב. ויש לה תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת בר אילן, ועוד המון המון תארים, אבל היא מהאנשים האלה שמסרבים אה, להתיישב מתחת להגדרה אחת. ועם השנים היא מצאה לעצמה איזושהי הגדרה, או שמצאו לה, שנקראת אשת הלכה. אה, אנחנו נפגשות במכון מנדל בירושלים לשיחה מלב אל על המפגש בין חילוניות ודתיות, על האפשרות להרגיש את תיבת התהודה של היהדות בתוך הנפש. אני כאדם חילוני צמאה ומחפשת דרכים להבין ולהתחבר גם לעומק. והחוכמה של היהדות בלי שהיא מכוסה בפוליטיזציה של הדת, בפסיקות הלכה שאני שומעת עליהם בעיתונות, בכל הצבע הזה של המייצגים הפוליטיקאים של, של היהדות. וזו שיחה שתנסה ללכת מתחת ולהתחבר באמת לשורשים האלה ולשאלות על מה היהדות מלמדת אותנו כתורת נפש. אנחנו נדבר על ההיבטים הנפשיים. במסורת היהודית. חוץ מזה, או בכלל לא חוץ מזה, אני משערת שבבסיס, כשאני אשאל את מלכה מהי, אז היא תגיד שהיא אימא לחמישה, שהיא נשואה הרבה שנים, שהיא סבתא לשישה. כבר שבעה. שבעה, וואו, וואו, כן. מזל טוב. מסתדכן מהר. כן. <laughs> ושהיא מתגוררת בתקועה, שזה יישוב חילוני דתי, זאת אומרת שיש בו גם דתיים, גם חילוניים, עברה לשם מבחירה. מלאה, לחיות במקום שבו אפשר ליצור גשרים, ונראה לי שעיקר סיפור חייך זה בניית גשרים בין איים שלכאורה לא מתחברים, ולמצוא איך להפוך אותם למשותף. אז היי. וואו, נשמעת מרשימה, אישה. אני עלה להכיר אותה. מאוד מרשימה. בא לי להתחיל ממשהו שעבר לי... בלב ובראש, בכל פעם שראיתי, אני ככה לקראת מפגשים, קוראת, רואה, ראיונות, והפנים שלך מחייכות המון. וחיוך כזה שרואים את הלב. תודה. ספרי משהו לך, את יודעת שאת מחייכת כל כך הרבה? תמיד היית אדם מחייך?
0: תראי, החיים לעתים מאתגרים. אבל כמו שאני אומרת, הרבה שנים לילדים שלי יש מעט סיבות שבגללן כדאי לא לחייך. <laughs> ולכן אני לפחות, באופן כנראה טבעי זה אופי, מפנה את המבט אל מה שמעורר חיוך. ויש הרבה. וזה מוביל אותי, דבר ראשון להודות לך. <laughs> להודות לך על ההזמנה לפודקאסט הזה, כי אחרי שפנית אליי, כמובן, קצת למדתי אותך, ואמרתי, או, oh, הנה אישה כלבבי. אישה שמטרתה בפודקאסט וכנראה בחיים בכלל, להאיר, באלף, קח פנס ולהאיר את האפשרות לחייך. Hmm. ולכן אני מאוד מאוד מודה לך על ההזמנה להתארח אצלך. כי... כיף, כיף, משותף. כן, כי זה באמת דבר שהוא חשוב תמיד ובמיוחד.
1: ו... את חיברת אותי גם מילולית למושג הזה שיש לי, אני מסתכלת דרכו על אנשים מאירי פנים. אני כנראה לא סתם אה, נצמדתי לחיוך שלך כשראיתי אותו לאורך הראיונות, וחיוך אמיתי, לא חיוך מעושה. וחשבתי שכשאדם מחייך, הפנים שלו מאירות. הן נפתחות, יש גשר פנימה, חיוך זה הזמנה פנימה, כן. זה גם הזמנה החוצה של משהו ברגשות. רואים עלייך גם כשאת מתרגשת בוכה, מבוהלת, <laughs> ואת אדם שהרגשות כתובים לו על הפנים?
0: כן, אני חושבת, אני שאני גם למדתי להסתיר, זה, כן. זה עצוב, אבל אנחנו נדבר על זה הרבה, על היחס של החברה לחולשה, לקושי, לאתגר. ולפעמים אתה צריך להסתיר רגע של חולשה. כן. אז בואי נתחיל רגע מהכוח, כי אשת
1: הלכה זה אישה שבעצם יש לה הרבה סמכות ומשמעות, ואנשים נעזרים בה. אז נתחיל מהכוח ואחר כך נחזור לחולשה ואולי לילדות, למנח הראשוני, אבל ככה בשביל
0: הדיוטות כמוני. מה זה אשת הלכה? אז תראי, קודם כל המושג הזה, באמת שאני לא מצליחה לשחזר מייצר אותו. זה איכשהו נוצר בשיח הציבורי. חשוב להדגיש, אני אישה אורתודוקסית. אין לאישה אורתודוקסית יש אפשרות לקבל שמיכה לרבנות. אני לא
1: יכולה להיות רב. לפי האורתודוקסיה. רפורמית היית יכולה להיות. יש רבניות
0: רפורמיות, נכון? כן, אבל חשוב לי להדגיש שמבחינה הלכתית, אני כן יכולה. להיות רב, mm -hmm. מבחינת השפה ההלכתית, mm -hmm. מבחינת הפוליטיזציה של ההלכה במדינה, אישה אורתודוקסית לא יכולה לקבל שמיכה לרבנות. החוקים הנות. הפוליטיים שלה. כן. הסיפור שלי הוא שבגיל מאוד 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 צעיר זכיתי באופן מאוד חריג להיחשף לעולם התלמוד, כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה תלמיד חכם אמיתי. ואני ממש נדבקתי בזה, והוא מאוד התלהב והשקיע בזה. ולימים, בהיותי מאוד צעירה, הבנתי שהתלמוד הוא הבסיס לכל העולם ההלכתי. ואז באמצע שנות ה-20 של חיי, שהייתי כבר נשואה ועם ילדים ועובדת, הבנתי שבחיים האישיים שלי אני מאוד מבורכת, מאוד מאוד. אבל יש משהו שלא הצלחתי לשים את האצבע על מה המכנה המשותף לכל אותם מקרים שאני נחשפת אליהם, שומעת עליהם, והם מדכדכים אותי. עד שהבנתי שיש מכנה משותף מאוד מאוד פשוט. כל פעם שנפגשתי במופע של תאונת דרכים חזיתית, ממש, בין המציאות הנורמלית, הרגילה, הנוהגת, המוכרת לי, לבין הלכה כפי שהיא מיושמת, לא יכולתי לחיות עם זה. אני אמחיש לך את זה רגע. כשנפגשתי לראשונה בחיי עם אישה מוכה, מוכה עם, עם, עם תסקירים של עובדות סוציאליות, מבית חולים, מחדר מיון.
1: מוכה על ידי בעלה.
0: כן, שלא מצליחה לקבל גט. אמרתי בליבי, זאת ההלכה שלך. מה על כזאת ההלכה של העוול הזה היא גורמת?
1: כאדם אורתודוקסי שמכיר את ההלכה, את כבר כשנחשפת לסיפור הזה במציאות, הכרת, למדת, לא. תלמוד, גמרא, הכרת את למדתי ההלכה. למדתי
0: תלמוד וגמרא, אני יכולה להגיד בפירוש שעוד לא הכרתי את ההלכה אה, לעומקה. וכשאנחנו עם ולכן... הלכה,
1: שוב לאדיוטות, זה מה שמושכים מהתלמוד והגמרא? או.
0: זה בעצם דרך חגים, ש... כמעט כל פרט בחיים הוא מחויב לתורה, למצוות, למה שאמרו חז"ל, והלכה זו שפה, mm -hmm. זו שפה שצריך ללמוד אותה. אבל אני רוצה שנשאה רגע בסיטואציה הבלתי נסבלת בעיניי של מול אישה יקרה ואהובה שהיא מוקה ולומר בליבי זה מה שההלכה שלך גורמת מלכה. Mm -hmm. שאת אני... לא
1: יכולה להיפרד מהבן זוג המכה
0: הזה, שאת לא כן. יכולה לקבל גט. כן, ואז אני באמת בשבר קיומי, באמת, זה לא סתם ביטוי שאני משתמשת בו, כי אני מאוד מאוד דוסית, mm -hmm. בנשמתי, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך. כן, מה זה להיות דוסית? בדיוק, אני אתאר לך טיפה בהמשך, טיפה. את הקשרים המפותלים שלי עם היושב בממום, uh -huh. אבל הם קיימים והם מאוד חזקים. ולא היה פשוט לי וטוב שכך לומר, אוקיי, אם זאת ההלכה, אני לא חלק ממנה. אני לא אחיה על פיה, אני לא אחנך ילדים על פיה, ובשלב הזה כבר יש לי שני ילדים קטנים. אני בוודאי לא אלמד בנות גמרה בתקווה שהם ירצו לקיים אותה, זה נגמר. כי פה, אם מהגמרה מושכים...
1: פסק מהסוג הזה, שאישה לא יכולה לקבל גט,
0: אז זה לא, לא הלכה שאני רוצה. כן, זה עוד לא היה אפילו פסק, אלא תשמעי, כשאני ראיתי אותה, אמרתי, מי שמעכב לאישה הזו גט בדקה, זה פשע. כן. אבל אמרתי לעצמי, שיהיה לך קצת ענווה, גברת, את לא מבינה בהלכה. אולי זה מתחייב, אולי זה באמת מה שחייבים לעשות על פי ההלכה. ואז כשהייתי כל כך שבורה, אמרתי בליבי, קודם כל אני חייבת ללמוד, הלכה זה שפה, אל תתיימרי לדבר ספרדית עילגת. את רוצה לטעון שאת יודעת ספרדית, תלמדי בבקשה ספרדית בצורה רצינית.
1: איך לומדים הלכה? בשני או... משפטים, מה זה אבל הלכה? אבל רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה,
0: שנייה, רק נשלים את המשפט. כן. אמרתי, את חייבת ללמוד קודם כל של לעזור לאומללה הזו, אבל ביושר גם לעזור לעצמך. כי את צריכה להבין האם באמת זה מה שההלכה יוצרת, או שהיישום שלה יוצר את זה. אני לא אשכח את עצמי, יושבת באותו לילה אחרי הפרידה מהאישה הזו ואומרת בליבי, תגידי, ואם תגלי שרק היישום שלה גורם למצב הנורא הזה, זה ירגיע אותך? וכאן אני מבינה לעומק שני דברים. אחד שאני מסתערת על הלימוד, אני מיד אגיד איך, והשני זה שאם אני אגיע למסקנה שההלכה לא יוצרת מצב כזה, ואסור שתיצור את תפקידה ולמנוע אותו, אני צריכה לעשות הכל כדי שכך יהיה היישום שלה. Mm -hmm. עכשיו, איך לומדים זו שאלה נפלאה.
1: רק אגיד על זה, זה נשמע רגע של משבר אמוני בדרך. מאוד. לא, לא, מעבר לשאלה תהיה שלו, אם אין אלוהים, אם אני יהודייה או לא, אלא בדרך, בדרך החיים שמוצעת לך כאישה יהודייה אורתודוקסית, נכון? לגמרי. זה מרגע שבו את פוגשת את המשבר הזה, וממנו מחליטה, אני סוללת
0: את הדרך שלי. אני... לגמרי, ותראי, אני צריכה להגיד, נולדתי לתוך משבר אמוני. למה? כי הורי זיכרונה לברכה הם שניהם ניצולי שואה קשים. ילדה שרואה מה השואה יצרה בנפשם של אנשים, לא יכולה להיות יהודיה מאמינה בפשטות. איפה
1: הם היו ההורים שלך?
0: <מנת> אבא <מנת> נולד בהונגריה, מישקולץ, והנאצים כמובן פלשו להונגריה בשלב מאוחר יותר, ובאופן לא מובן הם הורדו מהרכבת שהם הועלו לאושוויץ, ואז התחילו בנדודים, ואימא נולדה בצ'רנוביץ, היום זה באוקראינה, והייתה במה שהנאצים כינו הגהנום של השלטון הגרמני, טרנסניסטריה, מקום מזוויע. ואת... אם אדם טיפה רגיש, וגם חושב, את לא יכולה לקבל את המציאות הזו עם נוכחות הקדוש ברוך הוא ופשטות בעולם.
1: נכון. והיה אלוהים בבית?
0: מאוד. זאת אומרת?
1: מאוד. אלוהים ניצל. לא. מהשואה. או לא. או שלא? לא. הוא הגיע, אבל
0: כאן, עם... כאן אני מרגישה ככה, אי נוחות, אני חושבת שעולמו הפנימי של אדם זה משהו מאוד אינטימי, נכון. אבל... אז אני לא אדבר על הוריי, אני אדבר על איך אני חשתי אותם. בתוך הבית. אימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה יהודייה מאמינה, וכמה שהוא ניסה לשבור אותה, הוא לא הצליח. והיא נשארה מאמינה ואוהבת אותו. אבא נשאר מתגושש. מתגושש עם האלוהים. ובכל כעס ובזעם מוחצן מאוד, בעצם אמר, אם אני ממשיך לעבוד עצמך, זה רק בתנאי שאתה תדע בדיוק מה אני חושב עליך. צריך הרבה אכפתיות
1: בשביל לכעוס ולריב, אוקיי? זה... אז מהבית... רגע, אני חייבת
0: להגיד לך משפט זהב, בגלל המשפט הנהדר שמה, שהייתי בקדה י"א, אבא שלי נתן שיחה לחבר'ה שלי בבני עקיבא, לשואה. ומישהי שאלה אותו איך אפשר להמשיך להיות יהודי מאמין וכולי. ואחרי שהחבר'ה הלכו, ישבנו לארוחת לילה מאוחרת. אמרתי לו, אבא, אתה כל כך זועם עליו, אתה כל כך כועס עליו, די, תעזוב אותו, פשוט תן לו גט כריתות וזהו. ואז הוא הסתכל עליי, ונדמה לי שזה גם קצת הסיפור שלי, ואמר לי, זה מה שאת לא מבינה, מלכלה. זה מה שכל... מכעיס אותי אצלו, שאני כל כך אוהב אותו. וכשאתה אוהב מישהו, והקדוש ברוך הוא מישהו, כן. אז האכזבות
1: ממנו הן יותר צהובות. אני, אני חושבת על היבט נוסף שמאוד מאוד מתממש בחיים שלך מהיהדות, והוא הערך הזה של למידה. שחלק מהתמודדות והתפתחות חייב להיות למידה אינסופית. ואני יודעת שבעצם ממה שקצת קראתי, זה התחיל מאבא, מהילדות כן. שלך, נכון? כן. קודם כל את היית אמצעית בבית של חמש בנות. כן, כן. איך זה לגדול חמש בנות? מה זה, מה זה נתן לך?
0: וואו, לחיים? היינו כזאת דבוקה, תקשיבי. אתן צפופות הלכנו בגיל? אנחנו צפופות גם. בשלב מסוים ארונות הבגדים התאחדו. לא רבתם על בגדים כל היום? בחי... ברור שרבנו. לי יש אבל...
1: שתיים, הם רבות כל היום על בגדים. ברור. אני אומר,
0: אם היו לי חמש, ברור. זה היה באמת לעזוב את הבית. אבל הרבה יותר קל פרקטית לריב כשיש ארון אחד. כל פעם להתרוצץ לחפש את <אף> הסוודר שלי, זה כל השעה. יש אנשים <אף> להתקוטט איתם. נכון. בוא. <laughs> אבל זו הייתה הוויה. אופציות למלחמה <laughs> אינסופית. לגמרי. <laughs> רק אני רוצה להזכיר שיש לי בסוף אח קטן מתוק. כן. אני לא רוצה לשכוח את זה. אה, חמש <laughs> בנות <laughs> ובן. ואז בן <laughs> בסוף כן. השישי. ואבא היה תלמיד חכם, והוא היה ילד במשפחה חרדית, הוא למד בחיידר לפני השואה. בשבילו לא ללמוד תורה לעומק עם בת, זה לא מקובל, לא עושים דבר כזה. אבל נדמה לי שהשילוב של זה שהמסכן התחיל להתייאש אולי שהוא יראה פה פעם בן, ואני <אנ> נולדתי שלישית, והסקרנות האינסופית שלי, הובילו אותו באמת לנסות ללמוד איתי, ואז זה רעק איתו, וזה הלך והתפתח. אז <אנ> 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 הוא
1: בעצם התחיל ללמד אותך בגיל נורא צעיר, נורא צעיר, עשה כן. עשה לך חדר פרטי. כן, חדר משלך. <laughs> כן, יש לך איזשהו זיכרון אחד ספציפי של רגע כזה, משהו במתנת אבא בנפשך. רגע כזה שעולה, כשאני שואלת אותך, מהי מתנת אבא בנפשך? הרי זה, המתנות הן גדולות מאוד או רחבות. רגע אחד כזה שמסמל
0: את זה. וואו, זו שאלה מעניינת, כי זו הייתה בעצם הוויה, זה לא היה אייטמים. אני זוכרת שהיה פעם ויכוח שלו איתי על מה מותר להגיד ומה אסור בכפירה, כאילו בקדוש ברוך הוא, כי אמרנו, הוא היה בדיאלוג נוקב. כאילו <אז> יש רושם
1: שהוא עמד על הגבולות כל הזמן, כן, בדק את הגבולות
0: כן. פנימית, לא באיך שהוא חי בטח, כן, אבל בא... זה גם לא היה פשוט. גם באיך שהוא חי. <אז> כן. אני זוכרת שבאנו שבת אחת. אמרתי לו, אל, אל תשים את זה על הפלטה, המדריכה בבני עקיבא אמרה שזה מאכל שאסור לשים על הפלטה בשבת. אני לא אשכח, הוא ככה הרים אליי עיניים מהמקרר, ארצה שרוצית אוכל מהמקרר, להסתכל עליה ואמר, אה ah, באמת, זה מה שהיא אמרה? אז קודם כל תגידי למדריכה שהיא באמת לא תשים את זה על הפלטה. <laughs> וחוץ מזה, שאת יכולה להגיד לה ואת יכולה גם לא, אבל הוא, והוא הסתכל לשמיים. למעלה. שיהיה מרוצה ממה שאני כן עושה, כי גם זה כבר הרבה יותר מדי. וואו. אז הדיאלוג הנוקב היה בהרבה רבדי. שמותר בעצם לפרש סמכות
1: בכל מיני דרכים, ולהחליט מה מותר ומה אסור. שיש לאדם גם איזשהו חופש בחירה בתוך, בתוך הגריד. אבל בתוך השפה. בתוך הגריד, בתוך, בתוך השפה. השפה. בתוך השפה. בתוך גבולות הגזרה.
0: בדיוק. את יכולה להחליט... איך את אומרת משהו בספרדית? אבל זה חייב להיות בתוך כללי השפה הספרדית. ובעצם ככה את חיה. נכון. זאת אומרת, בתוך היהדות, בתוך ההלכה.
1: נכון. אבל את עושה לך, בתוך ההלכה, את, את מסדרת
0: אותה ככה, שהיא תוכלי לחיות איתה. לא רק שאני אוכל לחיות איתה, אני אספר לך משהו. לפני שנים נתתי הרצאה באוניברסיטה העברית. סטודנט בסוף ההרצאה הרים את היד ושאל אם הוא יכול להיות חצוף, אמרתי לו בוא תנסה נראה איך זה הולך. אומר לה לא ברצינות אני רוצה לשאול שאלה שהיא אולי פוגעת, אמרתי לו בבקשה. אמרתי לה אני מקשיב לך, ואני שומע אישה פוסט מודרנית, רוצה שוויון, רוצה שמירה על זכויות אדם באשר הוא אדם, והוא המשיך, פמיניסטי. תגידי אבל למה כל כך דחוף לך לדחוף את זה לתוך התורה שלך? מה הבעיה שלך להגיד, אני אישה פוסט מודרנית, גמרנו, אני תבנית נוף מולדתי, זה הערכים שהתרנכתי אליהם. אמרתי לו, קודם כל אתה לא חצוף, ואני מודה לך על השאלה. אמרתי לו, אני אענה לך בשיא הכנות, מקווה שהדברים שלי באמת יתקבלו בכנות שאני אומרת אותם. אני מבטיחה לך, שכל המלחמות שאני עושה בעזרת השפה ההלכתית, הן מלחמות שאני חושבת שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות בציוויי התורה. בואו ניקח דוגמה. יש אי שוויון מהותי בין מעמד האישה הנשואה למעמדו של הגבר הנשוא. יכול להיות שבתקופות היסטוריות מסוימות, לא יודעת, אולי זה היה מתאים. כרגע זה מאוד לא מתאים. אז אישה שמסת... כרת לבד, שיש לה יכולת לחיים עצמאיים, לעכב לגץ? זה עובר ברגל גסל, ואהבת לרחה כמוך, ועל עוד ועוד מצוות מן התורה. לכן גם כשאני דואגת לבחור הזה בעל הנטייה החד מינית, את חושבת שכשאני מייצרת מבנה הלכתי, אני חושבת שאני פועלת נגד הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. זה <אח> מה שהוא מצפה ממני <אח> לעשות. כן.
1: ובעצם הבחור הזה אמר לך, צריכה לבחור או-או. ואת אומרת, לא, אני בוחרת
0: גם וגם. כי זה צו בטוח... התורה, הגם <אח> וגם כן, הזה. כן, התורה רוצה לקדם פני מציאות. <אח> ואת יודעת מה עכשיו? אני אגיד לך גם אולי משהו על סף הפוליטי. למה יש לי כאב כל כך עמוק על הכיוון שהחברה שאני משויכת אליה, חברה של הציונות הדתית, הכיוון שהיא תופסת. למה, למה הכאב העצום שלי? כי הדור של הוריי, זכרונם לברכה, רצה שנחיה כמחויבים לתורה בתוך כל מציאות נתונה. בלי גטואים, בלי ביום המציאות, בלי כפייה על כל הסביבה שהיא חייבת להיות כמוני. כפייה הלכתית. כפייה הלכתית, כפייה מוסרית, רוחנית. אתה צריך להיות עם עמוד שדרה מספיק חזק כדי להאמין במה שאתה מאמין. Mm -hmm. לגזור מזה את המחויבות המעשית שלך בתוך כל מציאות נתונה. זו הייתה הבשורה של הציונות הדתית. כן, וזה השתנה. זה
1: השתנה. כן, זה עצוב. זו שאלה מאוד מאוד אישית, כמעט כמו שילד שואל אותה. ואם לא נוח לך לענות, אל תעני, אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך, מי זה בשבילך אלוהים? מי זה המישהו הזה? מה זה בשבילך ברמה המאוד פרטית? מי זה? זה השגחה, זה אנרגיה, זה
0: הוא, זה מה? וואו. תראי, הקדוש הוא הוא מי שברא את העולם, הוא מי שאני מאמינה שיש לו את הדרך הבלתי מובנת לי לחלוטין לנהל את העולם. אני הרבה פעמים רוצה לחדור למחשב שלו ולעשות שם קצת סדר. בוא, תעניש את מי שצריך להעניש. כן, כאילו יש תוכנית סדורה ש... עם איזשהו היגיון, קדוש ברוך היא, או. אני, אחד ממסעות חיי הוא לדרוש ממנו הסברים, ובאותה נשימה להבין שהוא לא חייב לי שום דבר, ושבהבנה האנושית שלי אני לעולם לא אבין. והחיים הם סוג של רצו ושוב, אבל אני מאוד מאוד קשורה אליו. רגשית, mm -hmm. אם אדם היה עושה לי מה שאני רואה, רואה בעיניים שאלוהים עושה לאנשים, או לעם היהודי, מזמן זה היה אדם שלא היה לי שום קשר איתו, כי אני לא יכולה לסבול עבל. כן, אבל הדיבור, התחושה היא כמעט
1: במושגים אנושיים. ממש. בצלם אדם. ממש. כאילו אלוהים יש לו צלם אדם מבחינתך? לא. לא, אבל במובן של יש, זה, זה לא ישות אמורפית כזאת, זה... כן, אני לא יכולה להתייחס למישהו שאני בקשר איתו כאמורפי. <אז> כן. אז, אז, אז הפרסונליזציה
0: הפרסונל... היא בשביל הקשר. בדיוק. כדי שתרגישי קשר. בדיוק. עכשיו, אני תובעת ממנו? יותר ממה שאני אתבע ממך, okay. כשתאכזבי אותי. למה? כי לגבייך אני יודעת שאת בשר ודם. שיש בסדר. לי מגבלות. כן, אז אמרת מילה, לא במקום. Okay. בסדר, כולנו זה קורה. אבל הוא, יש לו את המידות שלו, לדוב וכולי. אז היחסים הם, הם מתוך ויכוח נוקב, מתוך חוסר הבנה מתסכלת. אבל הם הם
1: האמונה היא שיש מישהו, שאפשר לסמוך עליו, שגם אם אני לא מבינה כרגע את פועלו, יש סדר, יש תוכנית, יש, אין כאוס. בעמוק אני לא חיה בתוך, גם אם, גם אם העולם הוא בכאוס, אז זה קלקולים. זה קלקולים של משהו שהיה אמור להיות אחרת.
0: את יודעת, את נוגעת בנקודה מאוד כואבת. כי אני אמורה להאמין שמשהו עושה, הוא עושה טוב. וכשאני חווה איזשהו שבר, אז אני אמורה להגיד, הקדוש ברוך הוא יעזור. כבר ראיתי פעם או פעמיים בחיים שהוא מאוד לא עזר, ושאני לא יכולה לבנות על שום יכולת הבנה של להיותו. אתה יודע עוד מעט אני אספר משהו אישי. לפני שנה וחצי, הבת שלנו, שהיא עכשיו בת 27, חלתה בסרטן. זאת בחורה שלא רק אימא שלה אומרת שהיא טהורת לבב, היא פשוט, רק שתביני, היא עשתה שירות לאומי בקלט של ילדים, קלט חירום. הבחורה הזו היא כל כולה לב. ואחרי שקיבלנו את ההבחנה, היא נשאה אל העיניים ואמרה, תגידי, אמא, מה הוא רוצה ממני? אני לא מספיק טובה. הילדים שלי כל השנים שמעו שאוי ואבוי לנו שניכנס לחשבונאות שלו, כי נהפוך כופרים, בצדק. כי גם דברים שהוא עצמו מבטיח, לא מתקיימים במציאות. מי שמקפיד מאוד על כיבוד הורים, לא בדיוק זוכה להארכת ימים ולטוב ימים, כמו שמובטח בתורה. הסתכלתי עליה ואמרתי לה, את יודעת, שנים אני אומרת לכם שאני לא בדיוק יודעת מה הוא רוצה מאיתנו. אני יודעת רק דבר אחד מאוד חזק, הוא רוצה שנתמודד. אז בואי נראה לו. בואי נראה לו שאנחנו מתמודדות. אבל הרבה פעמים חושבים שאנשים מאמינים, החיים יותר קלים להם, כי יש מי שמנהל כן. את העניינים. במובן מסוים להיות יהודי מאמין, נוכח המציאות, קודם כל, כל של העם היהודי, אבל גם לעתים המציאות הפרטית, זה אתגר עצום. להיות אדם זה אתגר עצום. כן, בעצם... אבל אני מקנאה בחברותיי, ש... שהלהיות אדם שלהם זה פרי של בחירה מוחלטת שלהן. על פי צו מצפונן.
1: זה למשל נשים חילוניות? מי... לא מי? דווקא, את יודעת, אני באמת אמיתי, אני כל
0: כך לא אוהבת את ההבחנות okay. האלה של חילוני דתי. Okay. זו גם הסיבה שגידרנו את הילדים בתקועה.
1: כן, שיהיה להם את הגם והגם מסביב. אנחנו יהודים, בחייך, אנחנו יהודים. אז מי האנשים האלה שחיים בלי
0: התמודדות? לא, לא בלי התמודדות, אלא, בלי... אלא מתוך התמודדות בחירית פנימית אישית. ולא מתוך מחויבות למי שאני מאמינה שהוא אל הטוב וציווה <אח> טוב, אבל המופעים של זה במציאות הם כל כך <אח> מנוגדים. כן. מבינת את האתגר? כן. האישי זה ביני לביני, כאילו אין,
1: אין, אני לא עובדת מול משהו מול מישהו. אני חושבת שמה שנתת פה עכשיו כהגדרה... גם גלשנו, שתי פעמים. כן, בריאה, וואו, וואו. אבל איזה משפט זה. שאני לוקחת אותו כקריאה, כז, בתור אולי ההזמנה היהודית שלי כאדם חילוני, אבל יהודי. את אמרת לבת שלך, הוא רוצה שנתמודד. כלומר, אני כאדם יהודי, בסיבוב הזה בשביל להתמודד. בדיוק. עם, ולהתפתח תוך כדי ההתמודדות שלי. זאת אומרת, הגדילה שלי חייבת לעבור דרך התמודדות. בדיוק. אני לא יודעת למה אני אמורה עכשיו להתמודד עם האתגר בדיוק. הנוראי הזה, עם הכאב בדיוק. הזה, עם הבהלה הזאת, עם המחלה הזאת. אני לא יודעת למה, וזה, ואולי זה לא מגיע, או כן, אולי זה בכלל לא קרה כי מגיע או לא מגיע. בדיוק. אלא כאתגר התפתחותי. בדיוק. זאת היהדות בשבילך
0: בעומק שלה? וואו, את חכמה. את חכמה. בשבילי יהדות היא... דרך שאני מאמינה שהופכת אותנו לבני אדם טובים יותר. בבקשה, בבקשה, אל תשאלי אותי עכשיו, אז איך יש כל כך הרבה רבנים פוגעים מינית? כי זה רק, זו דרך שרק אם אתה מאמץ אותה בכנות, ביושרה, באמיתיות, היא פועלת עליך. ואם אתה
1: מאמץ אותה ביושרה ובכנות, אתה לא יכול להיות אדם רע ופוגע, נכון? לא, אתה לא יכול. זה לא הולך ביחד. לא,
0: לא יכול. Mm -hmm. כי המשימה הזו של להאיר באלף את העולם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא מאיר אותנו באור פניו, זה צו אלוהי. Mm -hmm. את יודעת הנביאים לא מפסיקים לדבר על זה, תפסיקו להביא לי קורבנות, תפסיקו לבוא לבית מידע שאני לא רוצה את זה, אתם יודעים מה אני רוצה? הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא וית, פסוק של שעיו הנביא. כי תראה ערום וכיסיתו ובשרך לא תתעלם. תהיה, בן אדם, ב תהיה בן
1: אדם בין אנשים. בדיוק. זאת אומרת, זה כאן, היהדות היא במערכות היחסים שלנו. באיזה מין בן אדם השווית. אנחנו. קודם כל. בדיוק. ועל זה יש את הקומה של היחסים שלי עם הבורא, נכון. או מי שאני אמין, אבל הקומה המרכזית זה קודם כל תהיה בן אדם. חד משמעית. ובזה את בעצם עוסקת. כל מפעל חייך זה לגמרי. לעזור לאנשים להיות בני אדם. לגמרי. טובים יותר. <עוד>
2: David yo va Kim le haut <laughs> Bi tv nie be ri Nie be je mim nie da vivre la קיץ נעשה
1: אז
0: בעצם, מה זה ללמוד הלכה? אוקיי. Okay. אז אני רואה מולי אישה שמתקשה לקבל גט, ואני אומרת, איך אני מתחילה ללמוד בכלל איך לעזור לה. ואז אני מוכרחה לומר שזה, לפ... למרות שזה לפני המון שנים, ועוד לא הייתה בכלל מציאות כזו של נשים אורתודוקסיות לומדות הלכה, אני מסתייעת ברבנים, כי אין אינטרנט. יש מעט ספרים, אבל צריכה הכוונה, צריכה לדעת מה ללמוד. ואת גם את מחליטה להיות,
1: את, את מקימה בית ספר של אישה אחת, כן? אני... את לומדת. Oh. ואת הולכת
0: לחפש לך את המורים, עשה לך רב. Oh. את מחפשת oh. מורים. אני פשוט מסתייעת בהנחיות. כן, לא יכולה לצפות מאף רב שהוא גדול תורה, שהוא יתפנה ללמד אותי. אבל הוא אומר לי, את חייבת ללמוד את הסוגיות האלה והאלה בגמרא, אחר כך לעיין בשולחן ערוך וכולי וכולי.
1: והגמרא ושולחן ערוך בעצם נותנים לנו את סט כל רפרטואר ההתמודדויות האנושיות ביטל. בכל... בכל היבט בחיים, מה או. זה להיות בן אדם, מה זה בן זוג, מה זה להיות הורה, מה זה אה, לנחם אבלים, מה זה... אה, אה, הם בכל... נותנים
0: לנו עקרונות יסוד. עקרונות יסוד. הם לא נותנים את כל הפרטים. Mm -hmm.
1: ולא את הפירוש צר... שלהם. אנחנו. בדיוק.
0: מי צריך לתרגם את עקרונות היסוד למעש? אנשי הלכה. אוקיי.
1: Okay. וזו גם קצת הבעיה במדינה הזאת, שמי שמתרגם את עקרונות היסוד הגולמיים, הערכיים בעצם לוקח את זה לכל מיני מקומות לפעמים
0: קשים או. מאוד. אז בואי נגיד על זה מילה. Mm -hmm. מקור כוחה האדיר של ההלכה הוא מקור החולשה העצומה שלה. אותו דבר עצמו. וזה שהיא מעשה ידי אדם. אז אם יש לנו פוליטיזציה איומה של ההלכה, את יודעת, אני אגיד לך משפט שיראה פרובוקטיבי, אני אומרת אותו מכל הלב. מעולם, מעולם ההלכה היהודית לא נעצרה כל כך, לא התאבנה כל כך, כמו מאז קום המדינה. כן. נלקחה בשבי. אבל מול
1: זה... בגלל הפוליטיזציה שיש במדינה הזאת, אין הפרדה או. בין דת למדינה, נכון? או. הכוח זה שזה קיבל, נושא לא אחר, לא ניכנס אליו. לא, לא, אנחנו עכשיו באישי. אבל ב... מול זה, באישי...
0: יהיו לך אנשי הלכה כמו רבני צוהר, שאומרים, לא, לא, אנחנו נעיר, הלכה אחרת, mm -hmm. וזה מאותם עקרונות הלכתיים. כן. כי הם רואים את נפש האדם. כן. ועל זה נדבר בהרחבה.
1: ובעצם ההלכה מתעסקת בנפש האדם יותר מהכל? לתדהמתי כלומדת צעירה, כן. אוקיי. אז את הולכת ולומדת הלכה. כן. ולאט לאט, עם הזמן, נעשית בעצם מי שמתמחה. בלהבין את ההלכה, ועכשיו אנשים מתחילים לבוא אלייך כדי שתגשרי שת, בין ההלכה לבין הסוגיות
0: שהם מתמודדים איתם. כדי נכון? שאני אנגיש mm -hmm. את העקרונות ההלכתיים שרלוונטיים למה שמציק להם. כי כשבן אדם
1: יהודי חי על פי ההלכה, אז בעצם יש גבולות גזרה, מה מותר לו ומה אסור לו, נכון? לגמרי. וכשזה מתנגש במשהו, ביום, הוא בא לשאול איך אני עובד עם זה. כן? בדיוק, אבל... מי דוגמה
0: לסוגיה. אבל רגע. במדינה שלנו, גם אנשים שאינם שומרי מצוות ושלא לקחו את ההלכה כדרך אם פונים אליי. את
1: אמרת איפשהו שאת רואה בעצמך מטפלת זוגית, <laughs> סוג של מטפלת זוגית בין ההלכה למציאות. <laughs> את בדיוק. עושה את הגשרים, ששתי הישויות האלה צריכות לעבוד יחד.
0: בדיוק, המון ובטוב, המון המון גמישות. שעבדו כן. יחד בטוב, מקרבת <laughs> לבבות. <עבוד. laughs> <laughs> בואי ניקח את הדוגמה, אולי, הכי מאתגרת את ההלכה במציאות ימינו. לפני מעל עשרים שנה פונה אליי בחור ומבקש לשוחח איתי. מגיע אליי הביתה עוד לפני שאנחנו מתיישבים בחדר העבודה שלי, הוא פורץ בבכי ולא מצליח להירגע. זו הייתה הפעם שלקח לי הכי הרבה זמן להבין מה הוא רוצה, כי גם כשהוא קצת נרגע הוא לא היה אני שוב אקצר, אחרי מעל שעתיים. הוא אומר לי משפט שמילות ההיסוס שהוא מקדים הם כל כך זה שהוא גם לא מסוגל להשלים אותו ואני אומרת לו בסוף אתה רוצה שאני אשלים למה באת אליי? הוא מסתכל עליי בעיניים קרועות ומסמן לי כן ואני אומרת לו אתה חושש שיש לך נטייה לגברים? הוא לא יכול לשמוע את זה אפילו אבל הוא מספיק ישר עם עצמו שהוא יודע מה הוא מרגיש. עכשיו שלי, תאמיני לי, הבחור עם כיפה ענקית, ציציות בחוץ, לא שזה מרשים אותי, mm -hmm. אבל כל כולו מדבר דוסית, אנחנו כבר יודעות מה זה דוסית, מדבר אמונה. ואני לא אשת מקצוע, אני לא אשת טיפול, אני עוד mm -hmm. לא מכירה את התחום הזה של נטיות. איש ההלכה, אסור לו, אסור לו לומר מילה בנושא שהוא לא מבין, לא הלכתית, בנושא שהוא לא מבין אותו לעומקו. ואחרי שיחה ארוכה מאוד, אני אומרת לו, תראה, דבר ראשון, אני לא משאירה אותך לבד, אתה איתי. דבר שני, אני צריכה ללמוד את הנושא, ואז הוא עושה לי תנועת ביטול כזאת עם היד של, אוקיי, חבל ששרפתי פה את הזמן שלי. אמרתי לו, לא, לא חביבי, אתה לא הבנת אותי. אתה חושב שאני אומרת, אני צריכה ללמוד את זה הלכתית? לא, הלכתית אין לי מה ללמוד את זה כרגע. כרגע נורא פשוט. נטייה חד מינית, לא, נקודה. כך כרגע הלכה. ההלכה מאוד ברורה בעניין הזה, כרגע. אבל, כשאני אומרת לך שאני צריכה ללמוד את זה, אני צריכה להבין מה אתה אומר לי כשיש לך נטייה לגברים. אני רוצה ללמוד את זה, וברגע שאני אהיה מוכנה, אנחנו ניפגש שוב, ונמשיך יחד. אז אני מבקשת עזרה מחבר. שהוא פסיכולוג קליני וגם רב אבל הוא לא משמש כרב אבל מכיר היטב את השפת ההלכה. ואני מבקש ממנו שיפנה אותי למאמרים לגבי נטייה חד כי אני לא מבינה בזה. ואני אומרת לו עוד לפני שאני קורא את המאמרים אני רוצה שתשמע כבר ביומן תשריין לי תאריך כי אני ארצה גם שיחה בעל פה לראות אם הבנתי נכון כי אני לא אשת טיפול. הוא אומר לי, רק בתנאי שאת לא מעיזה לבקש ממני פתרון. הוא אומר את זה בצורה נוקשה. <laughs> אמרתי לו, חבר קרוב, אמרתי מה שאני אעיז או לא אעיז, עזוב. עכשיו, שלח במייל רשימת מאמרים. <laughs> אנחנו קרובים, ואני אומרת לו, הדייט הזה יהיה מאוד קצר, אחרי כל מה שקראתי. תגיד לי, יכול להיות שיש יהודי אחד, אחד בעולם, עובד השם באמת ובאמונה. באמת יהודי מחובר לקדוש ברוך הוא, מחויב אליו בכל רמה חברה. שיש לו נטייה לגברים והוא לעולם לא יוכל לפתח יחסים אינטימיים אמיתיים עם אישה. אז הוא ככה מתיישב אחורה בכיסא ואומר לי, מה יהודי אחד? יש עשרות אלפים. אמרתי לו, לא, לא, לא בשבילי מספיק אחד. אז הוא אומר לי, מה יש לך מלכה? אמרתי לו, אני אגיד לך מה יש לי. אם אתה אומר לי שיש יהודי אחד כזה, אני מחויבת לייצר לו דרך הלכתית. את הבטחת לי שלא תשאלי אותי, אותי. אמרתי, אני לא שואלת, אני עכשיו מספרת לך מה קורה לי בנפש שלי. אתה mm יודע? -hmm. את לא מחויבת כלום, אין פתרון. אמרתי, באמת? בוא ננסה להבין מה המשמעות של המילים שלך, אין פתרון. אני חוזרת לבחור ואני אומרת לו, דרך החיים שלך היא דרך של אמונה ומחויבות לקיום מצוות. אתה לא יכול. אם אתה הומו, אתה לא יכול להיות עובד השם. באיזה חוצפה אני יכולה להעז לומר דבר כזה. יותר מזה. הבחור בחור ישר דרך. והוא אומר לי ביושר, יש לי כל מיני מרכיבי זהות, אבל בין שניים יש התנגשות רבתי כרגע בין הזהות הדתית שלי, שהוא בחור דתי בכל רמ"ח איבריו, לבין הזהות המינית שלי. אני יכולה להיות חצופה ולומר לו, תמחק אחד ממרכיבי הזהות שלך? אמרתי לו, רגע, לא סיימתי איתך, יותר מזה. סליחה, אותו הקדוש ברוך הוא שברא אותי, ברא אותו. למה הוא ברא אותי עם כל מיני חסרונות? וואלה, אני לא יודעת. למה הוא ברא אותו עם נטייה לגברים ורק לגברים? אני יודעת שיש ציר ויש רצף, אבל אנחנו מדברים על הצד העקרוני. אני גם לא יודעת. אבל אני כן יודעת דבר אחד נורא ברור. אותו קדוש ברוך הוא שברא אותו, מצפה ממני שאני אצור גשר בין שתי הזהויות שלו. והסיבה המאוד פשוטה, שהוא נברא בצלם אלוהים, הבחור הזה. ולא אני יצרתי את הקונפליקט בין שני הזהויות שלו, זה הקדוש ברוך הוא יצא. הבחור שוב נלחץ, החבר הזה, ואמר, מה את רוצה? אבל מה את רוצה? אין פתרון הלכתי. אמרתי, ו... שיקול אחרון למה חובתי הקדושה למצוא לו פתרון הלכתי. אני לא יכולה ללכת ולצעוק, התורה היא תורת חיים, תורת חיים, ופתאום יש לי פה יהודי שמבקש ממני דרך חיים, ואני אומרת לו, אין לי. וכשאני אומרת לו, אין לי דרך לתת לך לחיות, אני אומרת לו משהו מאוד ברור על ההמשך שלו, ואת זה אני לא מוכנה לומר בשום פנים. אבל מה תעשי? את לא מבינה שאין פתרון? אמרתי, יהיה פתרון. עכשיו אני אומר לך, גם אני חלק מהמשחק הפוליטי, ואני אומר את זה ביושר. ישבתי, כתבתי מבנה הלכתי. איך בחור כזה יכול לחיות בהינתן, שוב, זה לא מכסה את קשת המקרים, בהינתן שהוא לא יכול להימשך אינטימית לאישה. וניסיתי לעניין כל מיני רבנים בפתרון שלי. הקשיבו לך? אני, ממה שאני שומעת מבחורים מסוימים כנראה שכן, כי זו הדרכה שהם מקבלים, אבל אף רב לא היה מוכן לצאת החוצה ולומר, די, אנחנו מחויבים לתת להם פתרון, כן. והנה זה המבנה. עדיין לא. Oh, <laughs> עכשיו. תשאלי אותי, כן, מלכה, יפה מאוד, את מדברת על רבנים אחרים, אבל למה את לא יצאת עם זה עד היום? לא יצאת עם זה עד היום? לא. אבל אגיד לך, הכל מחושב. מצד אחד, כל מי שצריך את הפתרון הזה יודע להגיע אליה. ובאמת, אני אומרת לך, כי אני... אז במובן הזה, זה
1: פתרון אישי. אנשים כן. יכולים לבחור אותו כדי לחיות בשלום בדיוק. בין הזהויות שלהם.
0: בדיוק, עושה, אבל עוזרת היה, להם הוא...
1: לעשות שלום אישי. נכון, אבל היה ראוי... שיהיה שלום שאני קהילתי.
0: זה, בדיוק, כן. שאני אצא ואומר, קודם כל, אם אתה יושב עכשיו מול המחשב בשתיים בלילה, מיוסר, שיש לך נטייה לגברים ואתה גם עובד השם, לא להתייאש חביבי, יש דרך חיים. היה ראוי שאני אצא עם זה בצד כן. עקרוני. אבל ראיתי שלא רק שאני, מלכה, משלמת מחירים אישיים איומים, שאם תרצי נדבר עליהם בהמשך, אלא שאני... כשאני יוצאת עם רעיון הלכתי תרם זמנו, אני הורסת גם את היכולת שלו להתקבל. כי כשהלבבות עוד לא מוכשרים להבין שיש בעיה, הם לא יכולים לקבל את הדרך שלי כי היא כל כך אחרת.
1: אני חושבת, את מדברת ואני חושבת כמה מאמץ אה, צריך להשקיע בשביל לרצות לשנות עולם וקהילה. מספיק הקושי לעזור לבן אדם לקבל את עצמו ולחיות בשלום בתוך הזהויות שלו ומעל זה יש קושי עצום לשנות קהילה ובטח קהילה ש... שיושבת על המון דברים שנקרשו בתפיסות הקדומות, המסורתיות, השמרניות, וזה... גם כאישה, יש עוד נשים אה, נשות הלכה? כן, כן, אחר כן. היום כבר כן. כי את גם כבר, יזמת, כן. נכון? את מהמקימות של אה, בתי אה, מדרש ו... אה, ו... עמדתי
0: בראש בית מדרש אחד, יש היום... אה, נשים, שיות... או... כן, נשים שיודעות כן. הרבה יותר ממני, ואת זה באמת אני אומרת לך באחריות.
1: אבל בין יודעות לבין שיש להם סמכות להגיד, ושאנשים באים... אה, ברמה או. האישית, הרי כשמישהו בא להתייעץ איתך, הוא בא ברמה האישית. הוא לא אחר כך תולה את זה בתור, הנה קיבלתי אישור, כי הרבנות ההלכתית עוד לא מקבלת את זה.
0: זה נכון, וזה נורא מעניין מה שאת אומרת, ונגיד לזה שני דברים. אחד, הרבה פעמים מתקשרים אנשים, למשל אישה אומרת, את יכולה להגיד לי מה הפתרון שלך למצב כזה וכזה, אבל בעלי לא יקבל את זה, אני כבר אומרת לך. אז אני אומרת לה, תגידי את מוכנה שנדבר כשהוא בבית, שרק יקשיבו לו, לא, הוא לא חייב להשתתף בשיחה. Mm -hmm. והיא אומרת, אבל הוא לא, הוא לא יקבל את זה, אז אני אומרת, זה בסדר גמור, מבחינתי זה בסדר. אני רק רוצה בבקשה שכשהוא ילך להתייעץ עם רב, אז שיהיה לו בראש דברים שאני אמרתי. כן. Okay. אז זה
1: דבר אחד. את לא נבהלת מהתנגדות. לא, להפך. את לא נבהלת כשיש מישהו שממש לא מבין אותך. להפך. זה מזמין אותך
0: כאילו פנימה. לגמרי, ואני גם רוצה בדיאלוג, כי אם עכשיו את תבקרי אותי ביקורת עניינית נוקבת, אני אומר לך באמת, בחיי יש לי מספיק הוועלות על זה, שירלי, אני מודה לך על המתנה שאת נותנת לי. תקשיבי, הביקורת שלך היא כזו... שאני מודה שלא חשבתי על כל...
1: שהיא מזמינה אותי לחשיבה, לשינוי. בדיוק. למה אנחנו כל כך פוחדים להתאתגר? להשתנות. למה? בדיוק. מה השינוי הכי גדול שעשית בתוכך? מה היה הדבר שממש אישית היה לך קשה נורא לקבל ולמדת לקבל עם השנים?
0: וואו. <laughs> <laughs> איזה שאלות יש לך. אפשר לקבוע תור לטיבול? <laughs> אני חושבת שהתהליך שאני עדיין בעיצומו, שוב זה נקודת החוזק אבל גם נקודת החולשה שלי שמאוד קשה לי להשלים עם מציאות ואני היום הרבה שנים בשיחה פנימית עם עצמי, מתי יש סיטואציה שחייבים להשלים איתה? ולא כמו מכת אל, כמו מה שתיארתי קודם, ילדה חולה, זה... זה אין ברירה. מה זה... למשל קשה לך נורא להשלים? למשל, את זה שאני עוד לא יכולה לצאת עם פתרון להומואים, כי הנפש האנושית לא יכולה לעשות כמה שלבים בבת אחת. למשל, ההבנה הזו שלכל זמן ועת לכל חיפה. כשאת חיה בתוך קהילה רחבה יותר, שעדיין... עוצרת אותך בדבר הזה, או שלא בשלה על השינוי הזה. כן, וזה מוביל אותי לנקודה השנייה שרציתי לומר, תראי, גם אם הלוואי, בעזרת השם, אני אביא מזור לאותו בחור, אז הוא יצא מהחדר שלי ויגיד, וואו, איזה מזל שמלכה הנחתה אותי איך לחיות, אבל החברה רואה בי סוטה. והרב הזה והזה, שמעתי בחדשות שהוא עומד מול התלמידים שלו וצורח שאני סוטה. ולכן ההוויה, איכות החיים שלי בכל מקרה היא איומה, גם אם מלכה נורא נחמדה אליי. לכן יש חשיבות עצומה שדברים שאני מאמינה בהם יהפכו לאט לאט ולפעמים הקצב כל כך מייאש לנחלת הציבור. ואני אתן לך דוגמה. לפני מעל עשרים שנה הבנו כמה חברות שיש בעיה קשה של פגיעות מיניות במגזר. וכשקצת חפרנו, הבנו שהבעיה היא רוחבית, אבל לצדהמתנו דאז, בזמנו, נדהמנו מכמות הפניות של נפגעות, נכון, בהתחלה זה היה רק נפגעות נשים, שטענו שהפוגע הוא רבנית, שהרבה מאוד סיפורים שכבר יצאו החוצה. היא <אנטים> אפילו מוכרת. ואמרנו, בשביל להילחם בזה, בראש החץ הזה, שפוגעים הם בעלי סמכות ציבורית, מוכרים, אי אפשר שמלכה אחת או זילפה עם, י... עם זרובבלה ומלכה יעשו משהו, זה לא עובד. וככה הקמנו את פורום תקנה. זה כבר מעל 20 שנה כמו שאמרתי.
1: בפורום תקנה בעצם מטפל בכל הנושא הזה של פגיעות מיניות, אבל בתוך חדרי חדרים ושומר לא. גם על דיסקרטיות. הוא ו... שומר נכון? על
0: דיסקרטיות אבל הבשורה של הפורום היא שהוא עובד בכפוף. לרשויות המשפט, בכפוף כן. ללשכת היועץ המשפטי mm -hmm. לממשלה. זאת אומרת שהפשעים גם
1: יוצאים החוצה. כן,
0: כן. זה סוג כן. של בשורה, כי אנחנו יודעים שהציבור הציוני כן. דתי, לצערי ולכאבי עמוק, הולך יותר ויותר לכיוונים של שום בית משפט, שום כן. משטרה, מסגור אין אמון. נסגור את זה בשקט בדיוק. בעצמנו. בדיוק. עכשיו, גם פורום תקנה זה גוף שעבר כל מיני דברים, אבל אם תשאלי אותי, אחד הדברים שנדמה לי שהייתה לי בו השפעה זה נשים לומדות תורה, לא רק דתיות, אבל אני מודה שבהתחלה כיוונתי לזה שעוד ויותר נשים יעשו את מה שאני עשיתי, ייכנסו לתוך עולם ההלכה ויתבטאו בו. כמה
1: נשים כאלה יש סביבך? מה, מה, מה את רואה בתנועה הזאתי? להיות פמיניסטית, סוג של פמיניסטית, דתית,
0: אה, מנהיגה. לפני שאני עונה לך, אני לא יודעת מי כתב את הערך שלי בוויקיפדיה, אבל רשום שם לוחמת לזכויות נשים, זה מעצבן אותי. לא בגלל שאני לא עושה את זה, אני עושה את זה בהחלט, אני לא מתחבאת. אבל מקור המוטיבציה שלי, סליחה שזה יישמע פוצץ, זה לוחמת לזכויות אדם. לתיקון עוולות ופגיעות. בדיוק, במיוחד כשנדמה שההלכה מעורבת בהן, את מבינה?
1: כשאת אומרת, התורה היא תורת חיים, לאדם חילוני כמוני, מה זה אומר? מה אני יכולה לקחת מזה?
0: זה אומר, למשל, דוגמה. איסור אכילה ביום כיפור זה איסור כרת, זה איסור מאוד חריף. המשנה אומרת, את בהיריון? יום כיפור, שעה לפני צאת הצום, את אומרת, תביאו לי לאכול עכשיו? המשנה אומרת, תביאו לה מיד לאכול. הגמרא שואלת, איך זה אתכן? זה איסור כרת, מה זה? יותר חמור, יש שם מאה רופאים שאומרים, עזבו אותה, היא לא צריכה לאכול. הנה הבדיקות דם שלה, הכל תקין. המפונקת הזאת שתחכה שעה, יצא הצום, ניתן לה לאכול. הגמרא אומרת, אוי ואבוי לכם. נו מיד לאכול. וכשהיא שואלת, למה? ככה לעבור על איסור כרת? היא עונה בעיקרון הלכתי, שהוא ציטוט של פסוק, אבל הוא עיקרון הלכתי. לב יודע מרת נפשו. לב חושבים... יודע
1: מרת נפשו, נפשו את המר של הנפש? כלומר... אתם חושבים שהגברת
0: הזו מבקשת לאכול כי אין לה מספיק אמוגלובין? הרופאים יכולים רק להעיד על המלכים שיש בגוף שלה, או על הברזל. אתם לא מבינים שהיא רוצה עכשיו אכילה רגשית? Mm -hmm. עכשיו תחשבי, זה חכמים, זה תנאים, הם חיו במאות השנייה
1: והשלישית לספירה. אבל ברקע הזה הם בעצם אומרים, לב יודע מרק נפשו, בדיוק. והלב יודע והלב מחליט.
0: בדיוק.
1: וזה כשאני חושבת על, על הדרך הציר הזה, אדם נגיד חילוני, מקשיב רק ללב. אדם... שמקיים אורח חיים הלכתי, שיש לו תורה כלשהי, הוא צריך כל הזמן לבדוק את זה ביחס לחוקים, לאיזה מערכת חוקים. אבל המערכת הזו רואה גם את הלב שלו. כן. אז במקומות שיש קונפליקט בין מערכת ללב, את אומרת, בוחרים בלב.
0: זה מאוד אישי, זה מאוד נקודתי, זה תלוי משתנים. כן. אבל, אתן לך שוב דוגמה מפרק בספר, פרק ש...
1: אולי דוגמה עלייך. משהו שצומת שאת היית צריכה לבחור בלב.
0: באחד ההריונות התגלו פגמים קשים באובה, קשים מאוד, בבדיקות אולטרסון. היה ויכוח נוקב ביני לבין בעלי. אם הולכים להתייעץ עם רב על הפסקת הריון או לא. מי אמר מה תנחשי? <laughs> אני הדרסית לחצתי ללכת להתייעץ. הוא אמר, אני הולך להתייעץ רק עם מי שמתחייב לגדל לי את הילד הזה אחר כך. וואו. והיה ויכוח, ואני הבנתי את הצד שלו. לא דיברתי על זה אז, כי את יודעת זה היה משהו אינטימי קשה, אבל חבר מהעבודה, שהיה תלמיד חכם, היה מורה לתלמוד יחד איתי, רעה שפניי ככה קצת קשים, שאל בהתעניינות אמת, אמרתי לו, אתה יודע מה, בורג על הצד. ולא סיפרתי לו עוד את הפרטים, אבל אמרתי לו, זה, זה הוויכוח, והוא מכיר את בעלי, הוא ידע שהוא איש יהודי מאמין, יהודי מחויב. הוא אמר, מלכה, את יודעת, מה שניסים אמר, הרי שלי, זה נכון בכל מקרה, אבל את, את רוצה ללכת להתייעץ עם רע? כי אם עוד רגע תספרי לי את הנתונים, אני לא אומר מילה, את תגידי לי מבחינה הלכתית מה צריך לעשות, את הרי יודעת. כלומר, את יודעת את ההלכה. את יודעת, מה את רוצה, שרבי יעשה לך את העבודה? ויחליט בשבילך? למה את רוצה ללכת לרב? בעצם מה שניסימו אומר לך, בעצם, את יודעת הרי מה, משתנים הלכתיים, תשקלי אותם בבקשה לבד, כי את תצטרכי לקחת אחריות על הדבר הזה. כן. הקונפליקט נשאר שלך, לא יסתרו לך אותו
1: מבחוץ. אני חושבת על עוד היבט מאוד יפה בדבר הזה, ש... שמתייעצים. נכון. היהדות, אני ממש מזככת אותה, בסדר? אני לוקחת את הדברים שמדברים לשפה שאני יכולה להחזיק אותה. כן. שהקריאה הזאת להתייעץ, לא כי התשובה היא בחוץ, אלא כי תבין, תקרא את המפה בהרבה הרבה... עם הרבה אותיות, שיהיה לך מספיק מידע שמגיע אליך מעוד אנשים, מעוד רעיונות, מההלכה, ממצב הלב שלך, ואז תעשה החלטה. ברמה העמוקה זה הזמנה להתייעץ. לגמרי. ולא ההזמנה לש לשים את ההחלטה שלך על מישהו אחר. בדיוק. שזה עמדה אחרת לגמרי להתייעצות עם, עם רב או עם פוסקת הלכה בדיוק. או עם איש הלכה. בדיוק. לך ללמוד או להתייעץ
0: ותעשה בסוף את ההחלטה בדיוק. שלך. בדיוק. אני, <אף> אם אני אתייצב <אף> בפני מצב רפואי מורכב. ודאי שאני, אני לא מתיימרת להגיד שלמדתי רפואה, בוודאי. יש אנשים שיכולו כן, להנגיש לי כן. את הידע החשוב לי. אבל הם ינגישו את לרופא כן. אחר כך. לא, לא, תגיד לי אתה מה לעשות. כן. מה
1: זה? ואותו דבר לרב. את אומרת, כן. אל תגיד לי אתה מה לעשות, תגיד לי מה האפשרויות, או איך זה נראה, איך, או. או מה ההדרכה הגבוהה יותר אומרת לי.
0: או בוא נחשוב יחד. בוא נחשוב יחד. עכשיו, אני אגיד לך משהו עצוב על הטבע האנושי. זה שצמח ז'אנר מאוד מפותח ורחב של רבנים מנהלי חיים. נכון. זה צורך של שני הצדדים. כן. גם של האנשים שרוצים לנוס מחופש. וזה וגם, גם מאוד
1: מסוכן. נכון. זה הסכנה בעשה לך רב, או בכלל, אולי עשה לך רב, לא, כי עשה לך רב אומר, תבחר עם מי אתה מתייעץ, גם בזה יש. ולהתייעץ. כן. רב? זה יועץ, זה לא מחליט, זה לא כופה. להבנתי. כן, כן. זו הבנה... תראי, אני חושבת שאם לא זאת הייתה ההבנה שלך, היה לי, היה לי קשה לעשות את השיחה הזאת. <laughs> <laughs> אני חושבת שההבנה הזאת היא גשר, היא גשר כן. בין עולמות. לא, ف... אני באמת באמת מאמינה שככה הקדוש
0: ברוך הוא רוצה שאת תכריע אם יש לך עניין להכריע על פי ההלכה. אחרי שאת ואני... כן. למדנו את המקרה אה, שלך, הצפנו את האתגרים ההלכתיים שאת אמורה להתמודד איתם, כן. וקדימה, הביתה. Okay.
1: את נולדת לתוך בית, כמו כולנו, אנחנו נולדים לתוך מחזה מסוים, הטילו אותנו למחזה מסוים. נולדת לבית כזה וכזה, עם מורים עם ההיסטוריה הזאת, לבית הלכתי, לבית שראית בו גם שני מופעים. אימא שמאוד הולכת by the book, ואנחנו לא יודעים מה יש מתחת. ואבא שמאוד מדבר את הקונפליקט, אבל חי, אבל נשאר מאוד מחובר. ומזה סלעת לך את הדרך שלך. חשבת לפעמים מה היה קורה אם נולדת לבית חילוני? מדדת לפעמים את האופציה הזאת
0: על הלב שלך, או...? פעם, מישהי, גם, אני כל כך, אני מקבלת המון מתנות במפגשים של שיחות עם הרצאות שאני נותנת שיעורים. פעם, גם כן, בחורה צעירה שאלה אותי, פעם ראשונה שנדרשתי לשאלה, היא אמרה, תגידי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד אישית, אמרתי לה, כן, היא אמרה, תגידי, האם, אם היית אישה חילונית, היית מאוד שונה? ממה שאת היום, ועניתי לה ביושר שאני חושבת שלא, כי בסוף זה המון אופי ודרך גדילה וחינוך, לא חושבת שהייתי שונה, עוול היה מקפיץ אותי באותה מידה. עוול אנושי,
1: אבל נכון, עוול שאדם עושה לאדם אחר.
0: כן, והייתי עושה מה שאני יכולה כדי למנוע וכולי, אבל לה, אני אגיד לך בגילוי לב, יש מצבים שכבר אין לי כוח, ואז היכולת לקום שוב ולומר, מלכה, באיזה חוצפה את אומרת בליבך, אין לי כוח, לאות נפגעת, אין לי כוח לשמור על עוד רב פוגע. אז הצו, הצו של הקדוש ברוך הוא, גורם לי יותר בקלות להכריח את עצמי, mm -hmm. כי זה מה שדיברנו קודם, יש מחירים אישיים נורא כבדים לדרך שאני הולכת בה. כי ו... זו
1: דרך מרדנית בתוך ה... לא בתוך העולם היהודי כמו שאת מפרשת אותו, אבל בתוך הקהילות המסוימות שבתוכן את חיה. נכון. נכון. חווית הרבה מאוד התנגדות
0: והרבה... נכון. ואם לא היה לי את המודעות שזו חובתי, <את, את יודעת הבחור הזה שכל כך בכה, הסתכלתי עליו שהוא פסע חוצה מביתי ואמרתי הקדוש ברוך הוא ישאל אותך ראית מצוקה אנושית כל כך קשה, איך העזת לומר לו אני מצטערת כתוב בתורה <אסור> שאסור לך תחפש לך אנשים אחרים. <אסור> וזה זעזע אותי, הדמיון של המעמד, mm -hmm. את חייבת למצוא לו פתרון, כי אחרי 120, הוא לא יסכים לקבל שאת uh, עזבת אותו לבד. וזה נותן כוח, את מבינה? כשאני נזכרת שהתפקיד שלי כבן אדם
1: זה לא להישאר אה, אדישה לעוול ולנסות לתקן אותו לעוול אנושי, בשבילי זאת היהדות. בדיוק. היהדות, היהדות היא ההזמנה בשבילי. ככה את אומרת, לעזור לתקן עוולות, בדיוק. ואהבת לרעך כמוך. לגמרי. מה באמת הפסוק ביהדות שהכי בשבילך, או אחד שעולה עכשיו כזה, לסיום?
0: עכשיו תצחקי אליי. על כן יעזור מי שתביא ואת אמו ודבק באשתו. למה? כי אני רוצה לקראת סיום לומר שאת כל זה, באמת את כל זה. לא הייתי יכולה להישאר כל כך נאמנה לדרכי, עם כל ההשקעה הכבירה שזה מצריך, עם ההתמודדות הציבורית. לא הייתי יכולה לעשות דבר מזה בלי חגים עם חבר. ואני זכיתי לחיות עם חבר נפש, mm -hmm. שגם הוא לעתים קרובות משלם מחירים בשל הפעילות שלי. אבל זו טבעה של חברות. Mm -hmm. אני משיבה לך את זה על השאלה ששאלת, לא רק בגלל שאני רוצה באמת לקראת סיום לומר, אני לא כזאת עם כוחות וכולי, יש לי פרטנר. Mm -hmm. אבל גם כדי לומר שיכול להיות, שהסיבה שאני כל כך לא יכולה לשאת עוולות אנושיות, היא כי אני יודעת מה הכוח הכביר של חברות. וחברות יכולה להיות גם שאני אצא רגע לרחוב, אני לא מכירה אותך בכלל, אני רואה אותך עומדת בבוכה, ואני אשים רגע יד על הכתף שלך ואני אשאל, את יכולה לעזור במשהו? Mm -hmm. זה חברות, כי כרגע את נורא חשובה לי, איך אני יכולה להשאיר אותך ככה ברחוב? את מבינה? כן. אז כשאני, התחלנו עם החיוך שלי, נכון? כשאני חובה אה, חברות מלווה כזו, שגם היא, את יודעת, זוגיות, יש לה אתגרים, אבל התשתית הבסיסית היא של שותפות עמוקה, אז אני מבינה שזה ערך שיכול לגאול את העולם. כן. תודה רבה. שירי, תודה איזה, רבה כן. לך, תודה רבה לך. אז... היה מרתק, גנלי, מאתגר גנלי. לעתים, רגשית, <laughs> <laughs> אינטלקטואלית, הלכתית, <אינחתית, laughs> אבל כמו שאמרנו, אתגר זו מתנה.
1: נכון, <laughs> באנו להתמודד. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה,
1: מלכה. <laughs> תודה רבה לך, באמת <laughs> תודה על <laughs> <תודה laughs>